0: 八十五章破法。其实也不怪老易，现在这次情景放谁身上都会尿不出来。毕竟地上这小杂碎长得实在是太恶心了，要说要尿出来也是被吓尿出来的。只见老易现在哆哆嗦嗦的对着地上这位，大脸已经憋得通红。其实他也着急，毕竟这关系到我俩和董珊珊、啊、张亚仙加在一起四条人命，可不是闹笑话的。越急就越急，我感觉到他好像要哭出来了。我见这样也不是办法，只好对他讲：“老易，别管他，他其实就是个破草人你要是尿不出来的话，就把眼睛闭上，闭上就好了。”老易听完我说的话后，猛点头。现在他没了主张，于是马上把眼睛闭上，满头大汗的提气，准备放水。偏偏地上这位竟然这么不长眼睛，他在地上翻来覆去的打滚，嗷嗷直叫唤，惨烈的叫声钻进了老易的耳朵里。他睁开眼睛，好像马上就要哭出来了。他对着我喊着。老崔，你别他妈让他叫我行不行？要不然我真尿不出来了。由于当时我的精神也高度紧张，听他说完后，我条件反射的对着地上的小杂碎又是一阵猛抡，边抡边喊道：“去你大爷的！别他妈叫唤！”可是那小杂碎哪能听得懂我呀？被铜尖剑更加用力的抽打。从他的嘴中竟然发出了更加惨烈的叫声。见这样下去实在不是办法，于是我起身对老一喊道：“老一，你来拿剑，我拗！妈的，我就不信我教不死他！”老一见我说出这话后，仿佛获救了一样，他不住的点着头，正要把我的剑递给他的时候，突然听到“噗”的一声，我感觉到。左边的大腿处一凉，下意识低头看去，顿时吓得我魂飞魄散。那刚才被我抽的四处打滚的小畜生爬到我的身后，五只长长的指甲穿透了我的左腿。在我还没有反应过来的时候，那小畜生猛然一抽手，鲜血便如开闸一般从那五个血窟窿中不断涌。一眨眼的功夫，我的裤子就已经被血染红了。那是一种什么感觉？我顿时觉得全身一麻，好像被电到一样。那一瞬间，这种感觉就被一种难以形容的疼痛感所代替，疼得我大声地喊了出来：“啊！”腿上的剧痛让我不自觉地蹲了下来。但是我没有坐以待毙，而是心中猛然升起了一股无名火。我去你大爷的！我怎么就这么怂啊？为什么每次干这种事儿，我都他妈要受伤呢？就我这个德行，还他妈能保护得了谁呀、啊？我不甘心，于是我一咬牙，在蹲下的同时，抡圆了铜钱剑，回身就是一下子，直接将上我的小畜生给打废了。那小畜生摔在了仓库的墙壁上，而我身边却发出了一阵极其凄惨的叫声。我回头一看，只见老易望着我那血肉模糊的左腿，他见我受到了如此的伤，竟然吓得不自觉的尿了出来。那尿不偏不倚的浇在了那小杂碎的身上，只见他全身直冒白烟，凄惨的叫着。仿佛不是被尿浇了，而是被硫酸浇了一样。不多时，啪的一声，那小杂碎不见了，取而代之的是一个小草人躺在地上。我坐在地上，右手持剑，左手紧捂着那伤口，心里想着：好在将错就错，干掉了一个。只是让老一尿水的代价也太大了，我的小腿都让那小畜生给捅穿了。还好，由于他手小，那五个窟窿不算大，但是这疼痛感还真的形容不上来，恐怕被都扎穿也就是这种感觉吧。我左腿不自觉地颤抖，好似只有这样疼痛属于我，而这腿已经不属于我了一般。我紧咬着牙，现在我才明白，原来疼痛真的可以让人满头大汗。老易迅速地提着裤子，把自己的衬衣袖子整个扯了下来，紧紧地绷着我的腿。可是我知道现在可不是干这种事儿的时候，于是我就伸手把那铜钱剑递给老易，要着牙对他说：“你别管我，先把那小畜生给干了。”那摔在墙上的小畜生此时又站了起来，他并没有因为死掉了一个同伴而害怕，显然是一副傀儡的表情。他对着我俩嘻嘻嘻的笑着，仿佛随时都能攻过来一般。此时的我已经是半残废，完全失去了战斗力，只能靠老易了。老易从我手里接过了冬天剑，此时他显然很生气，因为我受到了如此重的伤痕。只见他一副要和那小畜生拼命的表情，对我说：“等着，哥给你报仇去。”老易杀气腾腾的样子，我还是第一次见着。看来他是真的动怒了。虽然我们俩加在一起也没认识几个月，但是这几个月里，我俩却有了过命的交情。望着他这副模样，我挺感动的，同时也稍微的放下心来。我对他小声地说：“那、哎、那边的地上，有我刚才掉的尿瓶，撒了一地。”你只要想办法把他打倒在那边就行了。他点了点头，然后快跑了两步，就拿着童年剑向着那小畜生砍去。显然，那小畜生已经知道了这把剑的威力，看来他也不敢拖大。只见他又发出了那恶心的“嘻嘻嘻”的笑声，然后猛然的跳起，立在了天花板上。我心想：完了。这小畜生好像是看出来了，唯一对他有伤害的只有那把铜钱剑，而我和老易在他眼中本身就是废柴，所以他只有躲得开那把剑就好了。要知道老易的速度可绝对不可能有他快。想到这里，我慌忙对老易大喊道：“老易，快，别给他反应的机会，追着打！”而这时，那小畜生已经快速地向老易扑了过去。老易见他迎面而来，就尽了全力地对着他脑袋劈了下去。可哪知道这小畜生竟然玩阴的，他以极快的速度往旁边一躲，快速地就闪到了老易的身后的墙角处。脖子上的吊绳一甩，就套住了老易的脖子。只见他一使劲老易的脸色迅速就变成了紫色。烦了，照这样下去，老易会被他勒断的、啊。而现在的我坐在地上，根本就动不了，只能对着老易大喊：“老易<姨>，老<姨>快拿铜钱剑扔他！”老易此时已经说不出话了，他反手把那铜钱剑用力的向小畜生丢去。要说狗急跳墙，人急的劲儿也不小，这话真对。马上要扑了接的老易，狠命甩出去的铜钱剑正中那小畜生胸口。只见他惨叫一声，绳子又松开了。老易此时有些眼红了，他喘了几口气，迅速的冲了上去，捡起了他地上的铜泉剑，就对着他一顿黑社会似的毒打。此时我见老易已经掌控了局面，也顾不上腿上的伤，坐在地上给他加油：“打得好，给我的他妈往死里打！”老易一声不吭的反复的殴打着在地上的小畜生，仿佛对他有不共戴天之仇一般。其实我能理解的，因为老易这个人是十分重情义之人，而且还不像我这般优柔寡断，对待妖怪从来都是全力以赴的。我正想跟老易说，让他把那小畜生往地上那滩尿上打的时候，悲剧竟然又发生了。只见老易抡圆了铜钱剑，用尽全力的再次抽在那小畜生身上的时候，由于用力过猛。竟然把串铜钱剑的绳子给弄断了，霎时间铜钱叮叮当当的散了一地。老易愣住了，我也愣住了，嘴巴半张，不停的颤抖。这回可真完了，我俩一定会被干掉的。想到这里，我竟然有些苦笑。他妈的啊！我可就不想这么死啊！就是死，我也不想就是这么客死异乡啊！明后天我和老易的尸体被人发现，我会怎么处理呢？当我俩是自杀吗？我可不想就这么和老易一起去领车票啊！那小畜生好像也知道了，现在风水又转了，现在他已经没有了任何的顾忌，于是他挣扎着起着身，又开始嘻嘻嘻的笑着，听着耳朵里。好像是锁魂的钟声一般，老易慌忙退了几步，挡在了我的身前，这让我一阵感动。我想着，好兄弟，即使是我死，也不会让你死的，因为我还有一个办法。那小畜生好像成心要耍我们俩一番，才敢杀我俩一般。只见他迈着小步，一跳一跳的往我俩这里蹦了过来。存心是想让我俩在死之前充满恐惧，而我俩也确实害怕极了，感觉自己的心都跳到了嗓子眼儿。面对这种等待死亡的感觉，我此刻只想说四个字：“他大爷的！”可是他走了两步后，竟然停住了，然后转头望向了供桌。供桌，我脑袋嗡的一声，糟了！不会是香烧完了吧？我和老易也跟着望去，果然，那供桌之上香炉中的长寿香已经燃烧殆尽，发破了，而那两个替身草人也已经倒了下来。看着这一幕，我和老易的心猛然就好像坠入了井底。完了，这可要我俩如何是好？只见那小畜生又转头，望着我俩，发出了阴森的冷笑。第八十五章。